Y cuando planeamos esta serie estamos en medio de esta serie en la cual estamos hablando del Dios de milagros no, no, no estamos hablando del Dios que hizo milagros estamos hablando del Dios que hoy hace milagros y, y ya hemos visto el Dios que sana, que sana enfermedades físicas y él hoy sigue sanando hoy en la mañana aquí estuvo al final de la primera reunión una dama aquí contándonos cómo a Dios ha obrado y el cáncer en su cuerpo ha totalmente desaparecido oh sí va a aparecer en pantalla si me lo ponen Queremos escuchar sus testimonios ahí está puedes irte a la página vino nuevo.com diagonal mi testimonio y a, a, accesarlo y darnos ahí tu testimonio o puedes usar tu teléfono ahí con el QR y ir directo y queremos escuchar lo que Dios está haciendo porque sé que Dios está haciendo cosas increíbles y luego la semana pasada Dios nos habló verdad una palabra increíble sobre la sanidad de nuestras emociones y cómo Dios sana nuestras emociones y hoy vamos a estar hablando y, y escogimos escogí este día sabía que era el día de las madres y quería hablar de la sanidad que Dios quiere traer a nuestras familias de hecho el antiguo testamento termina con esta declaración dice él Hablando de Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pues Dios es un Dios de familia, Dios se revela a nosotros como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta bella unión de Dios tres en uno y Él es el Dios de Abraham, de Isaac. Y de Jacob para Dios la familia es tan tan importante es esencial y él quiere restaurar las familias ahora por qué tiene que restaurarlas porque tristemente venimos todos de una familia disfuncional y no estoy hablando de tu papá y mamá puedas que hayas tenido un hogar increíble pero todos venimos de Adán y Eva Tú y yo venimos de esta pareja que permitió al pecado entrar y destruir lo que Dios les había dado. Dios los pone en un paraíso, dice la escritura estaban ambos desnudos y habla más allá que solo lo físico. Y dice y no se avergonzaba, no había ninguna vergüenza, no había nada oculto entre ellos, había una relación Bella entre esposo y esposa y luego Dios venía cada tarde y se paseaba con ellos y, y había esta comunión perfecta no había nada que los separara pero vino el pecado Y lo encontramos en el capítulo 3 de Génesis dice pero la serpiente era esta astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto vamos a ver aquí el diablo siempre viene a tu vida y a mi vida a querer hacernos dudar de la bondad de Dios ¿Ves? el diablo quería sembrar una semilla en Eva de que hey, Dios no quiere que comas Dios quiere que te mueras de hambre 
Dios el diablo siempre quiere sembrar en nuestros corazones una semilla de duda de la gracia y el favor de Dios para con nuestras vidas y la mujer le respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero el fruto del árbol que está en medio del huerto Dios dijo no comeráis de él ni lo tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis ¿Ves? el diablo siempre no solo quiere poner en tela de juicio la bondad la misericordia de Dios hacia nuestras vidas pero quiere que dudemos de lo que Dios ha declarado en su palabra. Y no siempre viene que en forma de una serpiente verdad tal vez viene en la forma de un profesor universitario tal vez viene en la forma de algún comentarista en la televisión o, o, o de alguien que parece un erudito verdad pero siempre quieren sembrar una duda en nosotros de la veracidad de la palabra de Dios y le dijo sino que Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Y luego dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Pues el diablo siempre usa nuestros deseos para llevarnos, seducirnos y apartarnos de Dios. Primero de Juan 2.16 nos dice porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la, oh, los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. El diablo usó estas mismas tentaciones con Eva y Adán en el huerto y los sigue usando el día de hoy los deseos de la carne ¿sí? esa canción no puede ser tuya y mía ok no puede ser el lema de nuestra vida dale alegría a tu cuerpo Macarena ¿Ah? ese no puede ser el lema de tu vida y mi vida porque el darle alegría a nuestro cuerpo habla de esta seducción de los placeres sensoriales por encima de Dios y lo que vemos con nuestros ojos, lo que lujuriamos con nuestros ojos y luego el orgullo, el querer ser mejor que otros, el te querer tener más que otros nos lleva al pecado y el pecado trae consecuencias. Hay tres consecuencias que vemos aquí en la vida de Adán y Eva y esta primera familia que viene impactando la vida tuya y mía. Dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Ahora escúchenme habían estado desnudos toda su vida, no es que de repente ¡ay estás desnuda! No, 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 es que de repente entra vergüenza, de repente entra vergüenza dice. Entonces cogieron, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y luego dice oyendo la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Wow. La vergüenza, resultado del pecado, separa al hombre y a la mujer. 
separa al hombre y la mujer de Dios la vergüenza del pecado en nuestra vida es lo que viene a separar los hogares, los, las familias a causar este estrago y por más que ellos trataron de taparse no pudieron. Entonces Dios dice hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Lo único que puede cubrir la vergüenza tuya y mía de nuestro pecado. Es la sangre del Cordero de Dios. Un Cordero tuvo que morir para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Dios tuvo que matar a este animal y tomar su piel para cubrirlos, para vestirlos. Y es hoy en día que la culpa tuya y mía solo es cubierto por medio del Cordero de Dios. Nos dice Apocalipsis 3.18 dice por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. No está hablando de oro físico, ¿eh? no está hablando de la joyería que tú traes el día de hoy mujer. No está hablando de la palabra de Dios que tú y yo, que tú y yo busquemos la palabra de Dios y luego dice y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra que la vergüenza de tu desnudez lo que cubre nuestra vergüenza es la justicia de Jesucristo y tú y yo tenemos que vestirnos con la justicia de Cristo y no es en base a lo que tú y yo hacemos sino es en base a lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz y yo acepto lo que él hizo por mí y yo me pongo como ropa para cubrir mi vergüenza la justicia que Dios me imparte. Sí. Segunda consecuencia de la, del pecado Primero es vergüenza pero luego vino acusación Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió y escúchame vamos, más vamos a ver al hombre Pero también la mujer hace lo mismo ¿Cómo le respondió Adán? ¿Qué hace? Acusa, acusaciones, la mujer que tú me diste ¿eh? fue culpa de ellos, ¿eh? él dice fue ella, culpa de ella Dios yo estaba bien mientras solo eran changuitos y, y, y perros y gatos aquí pero ella vino a echar todo a perder y cuántas veces en nuestros hogares siempre queremos apuntar y a culpar a alguien más. No es que mi papá así era, es que mi mamá así era, no es que estos hijos que tengo, no, no es que mi hermano. Y siempre queremos culpar a los demás, entonces Adán culpa a Eva y culpa a Dios, es la mujer que tú Dios, tú al fin tienes la culpa porque tú me la diste y esa acusación ese espíritu de acusación no viene de Dios, viene del diablo mismo. Apocalipsis 12.10 nos habla de él, dice el acusador, Satanás verdad, el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando tú y yo nos encontramos en nuestros hogares acusando a los demás. Es que mi hermano me hizo esto, es que aquel me hizo aquello. Escúchame estamos obrando en el espíritu del diablo. No es de Dios y tenemos que recordar que estamos acusando a aquellos que son parte de la familia de Dios. 
que somos de una sola familia a ver háganme un favor todos apúntenme así apúntenme con su dedo apúntenme apúntenme ahora vean su mano vean su mano véanla véanla cuántos dedos le están apuntando a usted a usted tres tres usted apunta es que me hizo vea su mano son tres dedos que le apuntan a usted ¿Ah? tenemos que reconocer en toda circunstancia yo también tengo mucha culpa aquí en esta situación y finalmente lo que trae la consecuencia del pecado es la inseguridad ¿Qué hicieron Adán y Eva se escondieron se escondieron el uno del otro se escondieron de Dios por una inseguridad hoy celebramos a las mamás celebramos que ustedes son madres pero mujer entiéndame tu llamado primordial no es ser mamá el llamado primordial de todos nosotros es ser un hijo de Dios es ser un hijo de Dios aceptado amado por el padre y somos hijos amados no importa lo que tú y yo hacemos ¿Ves? Algunos de nosotros crecimos en hogares donde ah si te sacabas un 10 ¿verdad? en la escuela eres un hijo amado y si te sacabas un 6 pues eras ¿verdad? el hijo de no sé quién ¿verdad? el hijo del lechero ¿no? pero pero en Dios escúchame no importa lo que tú y yo hacemos nuestra identidad está en Jesucristo Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre y somos hijos amados nos dice Juan 1.12 más a cuántos lo recibieron a los que creen en su nombre ¿Qué dice les dio el derecho, el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios Cuántos hijos de Dios tenemos aquí el día de hoy tú y yo somos hijos de Dios amados por nuestro Padre Ahora cómo sanamos nuestras familias, cómo sanamos nuestras relaciones buscando el mensaje para hoy Dios sentí me dio cuatro ejemplos en la Biblia de cosas que tú y yo debemos de hacer para traer sanidad a nuestras relaciones familiares y me dio cuatro diferentes familias el primero es la familia de la mujer de Sunem esta mujer era estéril no podía tener hijos pero ella por su amor a Dios había hecho un lugar donde el profeta Eliseo podía llegar a descansar y él viendo la necesidad de la mujer le declara que va a tener un hijo al año ella ya tiene un hijo él crece pero llega un día que se enferma y muere Qué tragedia para una familia no la muerte de un hijo pero dice luego ella fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios y ese se acercó con el propósito de apartarla pero el hombre de Dios intervino déjala está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que le pasa no me ha dicho nada esta mujer cuando su hijo se muere ella se monta en un burro y se echa un viaje de aproximadamente 16 millas 26 kilómetros unas 5 o 6 horas en burro para llegar a este lugar donde está el profeta de Dios y, y, y ella llega clamando a ella a él por la vida de su hijo y luego dice Eliseo le ordenó a Giesi arréglate la ropa toma mi bastón y ponte en camino si te encuentras con alguien y le saludes si alguien te saluda no le respondas y cuando llegues coloca el bastón sobre la cara del niño 
Entonces Eliseo está pensando ok ya, ya, ya resolví esto y es y sal corriendo con mi bastón ponlo sobre el muchacho Pero mi, escúchenme esta mujer no está satisfecha ella no, no, no va a aceptar eso dice Pero la madre del niño exclamó le juro a usted que no lo dejaré solo tan cierto como que el Señor y usted viven Así que Eliseo se levantó y fue con ella esta mujer está clamando a Dios y está diciendo Dios no te suelto hasta que tú obres en la vida de mi familia y necesitamos hombres y mujeres el día de hoy que empiecen a clamar por su familia. Que Dios empiece a traer una sanidad que tú y yo nos levantemos a orar por la salvación de nuestros hijos. Que tú y yo nos levantemos a orar por la restauración de relaciones que están rotos. Y tú y yo como esta mujer decimos Dios no te suelto hasta que tú obres en mi familia. Tenemos que ser gente de oración para ver a Dios restaurar nuestras familias. No es nomás lo anhelo, lo deseo, no, no, no esta mujer se puso en acción, fue y se abraza a Eliseo y dice no, no, no es suficiente que envíes a tu, tu siervo, no, 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 o tú vas o de aquí yo no, tú no te separas de mí. Y que tú y yo tengamos esa actitud en oración que cada mañana, cada día Dios obra en la vida de mis hijos, obra en la vida de mis padres, obra en nuestras familias oh Dios. Luego Dios me llevó a Namán, Namán es otro hombre de familia que de repente este hombre es un general en el ejército sirio y le da lepra y la lepra venía a destruir las familias porque el leproso no podía quedarse en su casa. Era expulsado de su casa tenía que vivir totalmente aislado no podía llegar a abrazar a sus hijos no podía jugar con ellos no podía pasar tiempo con ellos por su enfermedad y le da la lepra y él va con el profeta Eliseo él le va esperando que Eliseo salga y Eliseo haga una oración sobre él una proclamación y pum ¿eh? un dos tres pa ¿eh? él está queriendo rápido su sanidad. Pero va con el profeta y el profeta le dice tienes que ir el profeta ni sale para empezar manda a su siervo dile a tal general que se vaya al río Jordán y se zambuta siete veces. Uh, este general eh, 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 oiga yo, yo soy el general de Siria yo soy un hombre importante y me sale a decirme verdad el, eh, eh, su, su asistente ni siquiera sale él y luego ni siquiera hace así una... una tengo que ir a zambutirme siete veces en el río Jordán. Él no quería, no lo entendía. Se le hacía algo sucio. Decía no hay otros ríos mejores. Yo no me voy a ese río. Pero lo convencen de que vaya. Ahora se tiene que zambutir siete veces. No una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis. Siete veces. Escúchame lo que sentí de Dios es que no solo debemos de orar, debemos de ser gente de oración. Pero luego tú y yo para que Dios traiga sanidad a nuestras familias. Tenemos que ser personas que obedecemos la palabra de Dios. Obedecemos aun cuando no lo entiendo. Pues nada más no entendió porque tengo que ir a zambutirme siete veces. Pero yo obedezco la palabra de Dios. Yo hago caso a la palabra de Dios aunque no lo entienda y aunque no me guste. No le gustó a Namán hay cosas en la palabra de Dios que pide Dios de mí que en veces no me van a gustar pero Dios tú eres Dios yo no 
yo te voy a obedecer y te voy a obedecer al al total ¿ves? no es media obediencia si Namán se zambute solo tres veces y se va a su casa se queda con su lepra tú y yo tenemos que decirle a Dios Dios yo te voy a obedecer en todo lo que pidas de mi vida en todo lo que tú pidas de mi vida es la palabra de Dios es una palabra que debe ser como la brújula de nuestra vida la que nos dirige nos conduce es práctica nos habla de cómo obrar en el trabajo cómo tratar los unos a los otros verdad cómo manejar dinero nos habla de todos nuestros aspectos Efesios 6 1 hijos obedezcan el Señor a vuestros padres ¿Ah? no cuando te gusta no cuando te, te conviene en todo tiempo dice porque esto es justo honra a tu padre a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y hijos tranquilos no nos deja a los padres fuera dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criados en qué en disciplina y amonestación del Señor entonces tú y yo tenemos que Amar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios Entonces debemos de orar para que Dios restaure nuestras familias Y debemos al mismo tiempo tú y yo obedecer cada parte de esta palabra de Dios Y luego veo a estos diez leprosos Hay diez leprosos que llegan un día con Jesús le piden sanidad Jesús no impone sus manos sobre ellos sino les dice vayan con el sacerdote y preséntense tenían que ir el sacerdote era el que los examinaba veía si ya estaban limpios de la lepra y en el camino quedan sanos totalmente sanos los 10 pero fíjense de esos 10 dice entonces uno de ellos cuántos uno 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 de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano ni siquiera era judío ¿sí? y, y respondió Jesús y dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están sabes que Dios se fija cuando tú y yo no damos gracias cuando tú y yo recibimos un milagro de Dios. Cuando Dios responde nuestras oraciones. Y tú y yo no, no le damos gracias. Dios sí se fija. Wow. Dice no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Sino este extranjero. Y le dijo escúchame. Porque este hombre va a recibir algo. Que los otros no reciben. Por su gratitud él recibe algo a favor suyo que los demás no reciben le dice vete tu fe te ha salvado Los otros se fueron con su sanidad Dios es tan bueno él no les quitó la sanidad por su falta de gratitud Pero ellos no recibieron una salvación eterna como este hombre por su gratitud Tú y yo escúchame debemos de orar por nuestra familia debemos obedecer la palabra de Dios pero también tú y yo debemos ser gente agradecida con Dios por todo lo que nos ha dado. Tú y yo cuando fue la última vez que le diste gracias a Dios por tus padres cuando fue la última vez que le diste gracias a Dios por tus hijos ¿Ah? cuando fue la última vez que le diste gracias a Dios por los hermanos y hermanas que tienes y la familia en la que Dios te ha puesto que tú y yo aprendamos a vivir agradecidos con Dios por lo que nos ha dado y que seamos agradecidos los unos con los otros 
Y no espere al gran milagro señora, señora cuando ese viejo suyo digo ese esposo suyo Recoge esos calzones del piso dale gracias, dale gracias ok No esperes a que te limpie toda la casa ok pero recoge algo gracias mi amor gracias que seamos agradecidos con Dios y el uno con el otro nos dice Filipenses 4.6 dice Dice sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con qué dice con acción de qué de gracias que no solo seamos gente que sabe pedir debemos de saber pedir pero también sé dar gracias Sé decirle gracias Dios, gracias por la vida Tú y yo tenemos tanto por lo cual darle gracias a Dios La nación en donde Dios nos ha puesto Tú y yo no estamos viviendo en medio de una zona de guerra Tú y yo no estamos viviendo en una zona de hambruna Tú y yo Dios nos ha bendecido Tenemos de que dar gracias Y cuando hacemos eso escúchame sigue ahí Filipenses 4 7 dice cuando tú y yo obramos en este espíritu de gratitud dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos la gratitud obra en nuestras vidas algo extraordinario que tú y yo seamos gente agradecida termino con una última historia la cual Dios me puso y es una extra, historia extraña Es la mujer adúltera Le traen a Jesús una mujer La cual agarran en el acto de adulterio ¿Dónde está el hombre? No sé Porque no creo que cometió adulterio ella sola ¿Ok? No me la entendieron pero bueno Pero aquí está Ahora había cometido adulterio la mujer, sí La ley decía que debía de morir apedreada, sí Después de que tú tengas toda la razón Tu padre, tu madre te abandonó, ¿no? tus hijos han sido unos desgraciados ¿no? Puede que tengas toda la razón pero veamos cómo responde Jesús Les dijo el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó Jesús solo. Y la mujer es fácil Siempre apuntar el dedo y acusar a otros es que me hizo es que dijo Pero Jesús nos dice si no hay pecado en ti si tú nunca has ofendido Si tú no has lastimado tira la piedra Pero todos tenemos que reconocer que somos pecadores y que todos hemos recibido la gracia de Dios en nuestra vida. Y así como Dios ha sido tan misericordioso. Y ha demostrado tanta gracia a mi vida. Yo tengo que mostrar esa gracia y ese perdón y esa misericordia a los demás. Yo no puedo tirar esa piedra. Porque yo no soy inocente. 
pero vamos diciendo que eres, vamos diciendo que tú eres el único en este mundo que nunca ha pecado y hecho mal. ¿Qué dice Jesús? Enderezando Jesús y viendo que no nadie sino la mujer le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús, escúchame, Jesús, ¿la mujer había pecado? Sí, ok, despierten. Sí. ¿La ley decía que la apedrearan? ¿Jesús es totalmente perfecto e inocente? Ningún pecado en él. Pero Jesús, ¿qué le dice? Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más Escúchame para que nuestras familias sean sanadas Si sí, tenemos que orar y pedir de Dios que Él haga el milagro en nuestros hogares Tenemos que obedecer la palabra de Dios caminar conforme a su palabra tenemos que vivir vidas agradecidas con Dios en cada situación y circunstancia. Y tenemos que dejar de condenarnos los unos a los otros. Tenemos que dejar de enjuiciar los unos a los otros. Y así como Jesús, hombre perfecto, perdona a esta mujer. Y la libra de esa condenación de la misma forma tú y yo tenemos que extender esa gracia a nuestra familia a tu papá que no estuvo allí cuando lo necesitabas a tu mamá a tus hijos a tus hermanos tíos tías abuelos tú y yo extendemos la gracia que Dios ha extendido a nuestras vidas.